0: A gente, no ar o Observatório Feminino, comigo a Alessandra Mendes e vocês já sabem, né? Com a Fernanda Rodrigues. aí Fernanda, tudo bom? Tudo jóia, Ale. E para você que acompanha a gente, a gente tem hoje duas convidadas aqui. Eu vou começar cumprimentando agora a assessora do Centro de Apoio Operacional de Saúde das Promotorias de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Marcela Damasio Ribeiro de Castro. Oi Marcela, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Junto com a Marcela tem a promotora de justiça e coordenadora regional das promotorias de justiça de defesa da saúde da macro região Centro, Vanessa Campolina Rebelo Horta.
1: Oi, Olá, Vanessa, Olá Alessandra, tudo bem? Olá, Fernanda. Primeiro eu
0: gostaria de agradecer a presença de vocês aqui com a gente nesse
1: domingo. Nós que agradecemos o convite, Alessandra.
0: Muito então, você em casa já ouviu falar sobre a Aliança Nacional para o Parto Seguro e Respeitoso? Pois é, sobre isso que a gente vai falar hoje. A união surgiu em prol do atendimento adequado às gestantes e aos recém-nascidos e pela redução da mortalidade materna. A meta fixada pelo Brasil pela Organização Mundial da Saúde a (OMS) é de 30 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos até o ano de 2030. Em 2018, o número aqui de óbitos de mães atingiu 59 por 100 mil nascidos vivos, ou seja, a gente tem que baixar isso bastante ainda. De acordo com dados da OMS, no mundo, todos os dias, 830 mulheres morrem por, causa, por causas evitáveis relacionadas à gravidez e ao parto, e anualmente... 2,5 milhões de bebês morrem logo após nascer. A Assembleia Legislativa aqui de Minas já assinou uma carta compromisso junto com a Aliança Nacional para o Parto Seguro e Respeitoso. E ao assinar a carta, as autoridades se comprometem, nos termos das suas competências legais, a adotar medidas que assegurem os direitos das mulheres no contexto do pré-parto, parto e pós-parto. Os direitos à vida e à saúde do neonato bem como fortalecer a rede de assistência à mulher e ao recém-nascido. Marcelo eu queria começar te ouvindo para entender o que, que significa eh, esse passo do Legislativo no sentido de garantia de direitos de mães e recém-nascidos.
2: É, a assinatura dessa carta é importante e é um dos movimentos que tem sido feitos no sentido de enfrentar essa que é uma, eu diria que uma tragédia que é a mortalidade materna evitável. A gente sabe que hoje 91% das mortes maternas são evitáveis, então uma morte evitável obviamente não é uma fatalidade, é uma falha em algum momento a assistência dessa gestante e sempre lembrando que a, a, a morte materna ela atinge mulheres jovens. né? E a ausência dessa mulher no âmbito da família, no âmbito da sociedade, tem um impacto que é muito dramático para essa família. Né? Então, essa, essa ação da Assembleia Legislativa, junto com outras ações, como, por exemplo, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que tem um pacto pelo enfrentamento da mortalidade materno-infantil, junto com a atuação do Comitê... É, de mortalidade materna, infantil e fetal da Secretaria de Estado de Minas Gerais, elas são importantes porque elas jogam luz num tema que é doído e que precisa ser enfrentado de forma efetiva.
0: Uhum. Uhum. E o que, que a gente tem é, de dados sobre isso no momento, assim, com relação à nossa realidade? A gente viu aqui o dado do Brasil, por exemplo, que são 59 óbitos é, por 100 mil nascidos vivos, o número de óbitos de mães, e aí a gente tem uma meta que é essa de 30 é, por 100 mil nascidos vivos até 2030. É, Para a nossa realidade, é ainda algo muito desafiador, a gente deve chegar a esse dado ou vocês acham que não? é Enfim, tem muito a caminhar ainda nesse sentido.
2: Infelizmente, nesse momento é desafiador. Tá? Os últimos dados que foram divulgados pelo Comitê de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal de Minas se referem a dados de 2019. É, em 2019, a nossa média de razão de mortalidade materna era 45 para cada 100 mil nascidos vivos e a, e a taxa de mortalidade infantil era de 11,5 para cada mil nascidos vivos. Né? A taxa de mortalidade infantil ela tem caído nos últimos 30 anos, embora nos, nos, nos anos mais recentes ela tenha se estabilizado. No entanto, os dados parciais referentes aos anos de 2020 e 2021 já projetam um aumento, tá? E isso é muito ruim, porque a taxa de mortalidade infantil, ela reflete as condições de vida de uma sociedade, né? Ela reflete educação, alimentação, saneamento, são todas essas questões que envolvem ali a, a sobrevivência de uma criança, já a mortalidade materna, aí eu acho que a gente está realmente numa situação muito ruim, porque a Covid provocou um, uma, um aumento exacerbado na mortalidade materna. É, se em 2019 a gente tinha 45 para cada 100 mil nascidos vivos, que já é ruim, já é ruim, tá? Você vê que 45... Para cada 100 mil nascidos vivos, é bem acima dos 30 projetados pelo desenvolvimento sustentável. E a gente também não pode esquecer que 45 é uma média, né? Existem disparidades dentro do Estado que são, é, eu diria que até vergonhosas. Porque a gente tem regiões do Estado onde essa taxa já está em 23, mas a gente tem também
0: regiões onde ela atinge 87%. E tá. isso tem relação com a situação econômica da região, IDH e tudo mais, né? Tem a ver, sim, com
2: isso. Mas, especificamente, com relação à razão de mortalidade materna, ela reflete muito a qualidade da assistência, mais diretamente. Assistência de saúde. Sim. E eu, os dados de 2020 2021 projetam que a média mineira será acima de três dígitos. Este é o impacto da Covid na mortalidade materna. É enorme. Então, daí a importância desse assunto é
0: ser tratado de frente pela sociedade. Só para a gente esclarecer, então a gente vai
3: pular de 45 para mais de 100? Exatamente.
0: Infelizmente.
3: Doutora Vanessa, é, a gente está falando aqui, ela falou do apoio do
1: Ministério Público. Como, como que funciona o trabalho das promotorias de saúde? É, Fernanda, as promotorias de saúde, o Ministério Público está em todas as comarcas. Né? Nós temos promotores de justiça em todas as comarcas, trabalhando pela saúde, pela atenção à saúde. Né? E o Ministério Público ele, ele tem um plano geral de atuação. Ele tem um planejamento estratégico, que tem macro-objetivos eh, relacionados a cada área de atuação, também relacionados à saúde, e tem um plano geral de atuação, que é um plano a curto prazo. Esse ano, o Plano Geral de Atuação do Ministério Público, ele foi centrado na atenção primária à saúde. É, por que atenção primária? Porque uma boa atenção primária, ela funcionando bem, ela consegue atender até 85% das necessidades é, da saúde da população. Sem precisar de uma urgência, de uma emergência, de um hospital, de uma internação. Né? Então, se você centrar como está, está fazendo o Ministério Público hoje nessa é, melhoria da atenção primária à saúde, garantindo, por exemplo, quer dizer, que, que, que nós tenhamos equipes completas de saúde da família, com profissionais efetivamente disponíveis para, para atender a população. Então nós teremos uma saúde mais fortalecida nos municípios, né? E por que que isso se encaixou com o enfrentamento da, da, da mortalidade materna infantil? É, o Ministério Público já tinha esse plano geral de atuação e ele foi convidado para poder compor o Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal de Minas Gerais, que a Marcela já mencionou, né, que é da Secretaria de Estado de Saúde. E compondo esse comitê, né, é, nos chamou muita atenção todos esses dados que foram colocados aqui, é, de evitabilidade de mortes de crianças e mulheres, nós estamos falando aí... 64% das mortes de crianças com menos de um ano se dá por causas evitáveis e 91% das mortes maternas também, por causas evitáveis. Então, causas, se, se estamos falando de causas evitáveis, estamos falando de violação de direitos. São mortes que elas não aconteceriam de forma alguma se determinadas políticas públicas estivessem funcionando bem, como devem funcionar. Então, a atuação do promotor de justiça eh, na saúde, nas comarcas, ela é muito importante para poder garantir que o gestor eh, consiga fomentar esse atendimento, uma boa atenção primária à saúde. E, no caso do enfrentamento à mortalidade materno-infantil, nós criamos como se fosse um, um braço no nosso plano geral de atuação. E depois a Marcela pode explicar por que nós chegamos nisso. Também com metas que parecem simples, mas que são muito importantes para poder evitar a mortalidade materna infantil que, que, O que, que significa isso? Que as gestantes precisam fazer pelo menos seis consultas de pré-natal e a primeira no máximo até a vigésima semana, não é isso, Marcela? Exatamente. São dados, são, são, são dados que parecem simples, sabe, Fernanda e Alessandra, mas se nós conseguirmos garantir que essa gestante tenha esse acompanhamento, né, e esse, e esse acompanhamento vai ser garantido com fortalecimento da atenção primária à saúde, nós conseguimos evitar boa parte dessas mortes eh, maternas e infantis que são mortes evitáveis. Então, nós estamos falando de mortes que não deveriam ocorrer e que ocorrem por violação de direitos. E os números são assustadores. São assustadores. E pouco se fala sobre esse
3: assunto. Sim. É um assunto tão importante, né, que é desrespeita a respeito a toda a sociedade... Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, a mulher é grávida né mas gente, mas isso diz respeito a todo mundo. E doutora, ela falou agora sobre essa necessidade das pelo menos seis consultas de pré-natal. É, além disso, o que, que seria é, importante nesse sentido de prevenção dessa morte da mãe, da criança? Bom, a gente sabe que
2: hoje é, o maior percentual de mortes de crianças ocorre no período neonatal, de 0 até 28 dias de vida. O que quer dizer que as mortes infantis também estão relacionadas a evento, real, eventos relacionados à gestação e ao parto. Portanto, se você melhorar a assistência na gestação e no parto, você vai ter um impacto tanto na morte materna quanto na morte infantil, tá? Os fatores relacionados à mortalidade materna são inúmeros, né? A, é a dificuldade de acesso a um pré-natal, é a qualidade é, do pré-natal que não é adequada, é a dificuldade de acesso aos exames que são necessários no pré-natal... É a dificuldade de acesso à, à maternidade, esse vínculo da gestante com a maternidade, onde o, o parto ocorrerá. É também esse retorno da gestante para atenção básica após o nascimento, para que ela possa ser cuidada no puerpério. Né? Aí, infelizmente, a gente tem várias doenças é, preveníveis que ainda matam mulheres e bebês. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a sífilis, é uma doença que está... É, aumentou a, a sua incidência dramaticamente, né? E tem também, infelizmente, uma grande mortalidade materna relacionada às hemorragias no parto, a pré eclâmpsia, né? Isso implica é, na necessidade de um olhar para o pré natal, as seis consultas. Mínimas de pré-natal, elas são uma recomendação do Ministério da Saúde, né? Através do Previne Brasil. E essa captação precoce da gestante até a vigésima semana de vida. Por quê? Porque muitas dessas doenças, elas podem ser prevenidas precocemente, uhum. né? Então, o tratamento de uma sífilis, de, se for feito precocemente, ela pode poupar a gestante e o bebê das sequelas dessa doença, né? A pré-eclâmpsia geralmente ocorre em torno da vigésima semana, então é importante que essa gestante seja inserida no acompanhamento de pré-natal precocemente, para que isso possa ser é, evitado ou minimizado. É um esforço coletivo que é necessário, né? então, que vai exigir ações na facilitação da gestante ao acesso do serviço, a qualificação do pré-natal com capacitação do pessoal, com melhora de estrutura dos postos, com a disponibilidade dos exames, né? também a qualificação das maternidades, né, tanto do ponto de vista estrutural como de recursos humanos, para que a gente consiga atuar de forma, em toda a linha de cuidado que vai desde o início do pré-natal até o retorno para a unidade básica, o segmento
0: no puerpério e o segmento do recém-nascido. Marcela, você falou é, de uma questão importante que é a prevenção, né, que significa todo o pré-natal, mas também outras coisas relacionadas ao pré-natal e ao passo seguinte, que é o nascimento do bebê. E falando em sífilis, eu me lembrei de, um, de uma situação que a gente tem reiteradamente feito matéria, que é com relação à vacinação que a gente é, tem feito alertas do poder municipal, estadual e federal com relação a uma queda expressiva na vacinação de gestantes, de crianças, de bebês e para algumas... É... É, áreas importantíssimas, como poliomielite, é, hepatite, enfim, doenças que a gente sarampo, que a gente dizia, não, estamos tranquilos, estamos aí livres, e a gente vê que hoje a, o índice de vacinação está ali na casa de 60%, 70%, sendo que a nossa meta é 95%. Isso também influencia é, esse período aí em que as pessoas ficaram também muito tempo em casa, acabaram saindo, e agora a gente está vendo um rebote de tudo isso juntos isso também uhum. complica para mães e bebês?
2: Com certeza, Alessandra. É, não especificamente relacionada ao nascimento, uhum. mas obviamente, vacina é um... É, eu costumo dizer que uma vacina é a maior invenção do ser humano porque previne doenças evitáveis por, por vacina e muitas delas graves, né? É, o Brasil tem uma história de sucesso na redução, na prevenção e redução de, da, 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 das, dessas doenças preveníveis, tais como difteria, coqueluche, poliomielite, sarampo, varicela, várias das meningites. Né? Então, ver um retrocesso na cobertura vacinal é muito triste. É muito ruim. assim, é, Porque isso tem um impacto, sim. Isso vai impactar a criança é um pouco maior, né, é, que está susceptível, portanto, a doenças tais como sarampo, coqueluche, que são doenças graves. Hoje a gente esqueceu um pouco da gravidade dessas doenças, mas essas doenças são graves, né. É, nos anos 70 até a década de 80, a gente tinha uma mortalidade bem significativa em função dessas doenças, né. Na gestação, a gestante também tem um esquema vacinal que precisa ser observado, e isso vai ser feito durante o pré-natal. Né? E é um momento muito adequado para a gente falar de vacina, porque a gente está vivendo um momento em que é, o acesso ao conhecimento sobre a importância das vacinas está muito em pauta. Então, com certeza, se a gente quiser abordar a, a infância, a saúde na infância, é, não necessariamente no período neonatal, que é o que a gente está tratando aqui, a gente precisa, sim, incrementar as nossas taxas de cobertura
0: vacinal. E isso é um esforço da sociedade. E, Vanessa, na sua fala se falou é, sobre direitos, né? Que a mortalidade materna e infantil está relacionada muito a doenças que há, há mortes que não deveriam acontecer, ou seja, são direitos violados. E nesse sentido, é, como que o, o MP tem agido? Assim? Ele age quando ele é, é acionado por alguém ou ele age quando ele vê esse movimento do dado subindo? Enfim, como que... Que o MP pode intervir nessa situação e, e fazer com que, de repente, um, um lugarzinho lá do interior, que a mãe não tenha acesso ao pré-natal, consiga ter acesso, não consegue fazer um exame, consiga fazer um
1: exame. É, o Ministério Público ele tem uma capilaridade muito grande, né? assim, no sentido de que o promotor e a promotora estão em todas as comarcas. Então, em qualquer município de Minas Gerais, isso, né? são, muitos, são 853 municípios, o município é ligado a uma comarca. E naquela comarca vai ter uma promotora, um promotor de justiça cuidando da saúde. É, o Ministério Público ele não precisa necessariamente ser acionado para agir. Ele pode agir por conta própria. Ele pode agir tanto quando o cidadão procura a promotoria de justiça, leva alguma notícia, alguma denúncia, mas ele também pode agir por conta própria. Por isso a importância do nosso plano geral de atuação, para que... Cada promotor, cada promotora que esteja na sua comarca consiga é, instaurar o nosso roteiro de atuação e atuar com medidas que parecem sensíveis, parecem simples, mas são medidas muito efetivas. Porque como a Marcela colocou, por exemplo, no caso da mortalidade materna infantil o maior grupo de causas das mortes evitáveis, eles são sensíveis à atenção pré-natal que é feita na equipe de saúde da família. Então, se o promotor e a promotora da comarca, se eles conseguirem atuar para garantir que naquele município tenha equipes completas de profissionais e que esses profissionais estejam disponíveis fazendo o seu trabalho, nós estamos contribuindo para a melhoria da atenção pré-natal. Porque uma equipe de saúde da família que faz o, o trabalho, ela é capaz de garantir que essa gestante, e é isso que o promotor vai fiscalizar e exigir, né, que nós estamos sugerindo que ele fiscalize e exige na sua comarca, vai garantir que aquela gestante tenha seis consultas de pré-natal e que a primeira consulta ocorra até a vigésima semana. Então é dessa forma, fomentando as políticas públicas de saúde, fazendo com que o gestor no seu município atue para a melhoria da saúde, que o promotor contribui na defesa da saúde.
0: E a gente quer aproveitar então o programa para relembrar sobre a importância né, de, de como a gente também que faz parte dessa sociedade e observa isso acontecer, se o posto de saúde fechou, se tinha é, um atendimento com cinco médicos, agora tem três, se você não consegue mais chegar e ter um obstetra ou de ter um pediatra. E aí você consegue também
3: ver isso e também pedir socorro, né, Fernanda? É, e outra coisa também que ainda parece que não, mas ainda comum, é, eu acho principalmente em mães mais novas, adolescentes, que é uma realidade também, achar que a gravidez vai normal. Assim, engravidei, vou lá quando o neném nascer. E isso é uma coisa muito arcaica, né? Hoje a gente já consegue... É necessário, é urgente que você, pela sua vida e pela vida dessa criança que vai vir, que você faça um acompanhamento, que você procure o um posto de saúde. Às vezes não está ali perto de você, vai num outro, porque a gente sabe dos problemas né, que a saúde pública enfrenta. Mas a família, o pai, né, que também é responsável por essa criança e pela sua mãe, precisa ter essa consciência de que o pré-natal é essencial. O médico vai acompanhar a saúde da mulher, as vacinas que ela precisa tomar, as vitaminas. Não acontece naturalmente assim, não. A gente. situação precisa, do bebê, a situação do bebê, né? né ultrassom, é, que precisa fazer para acompanhar como é que está o desenvolvimento da criança. É isso tudo é essencial, não é luxo, não é para quem pode. Tem que ser para
1: todo mundo. Ser para todos e por isso a importância dessas equipes de saúde da família estarem completas nos municípios, porque a atenção primária ela não trabalha com a doença. Né? O, o, ela não trabalha com a doença, né? ela trabalha na prevenção, ela trabalha na orientação no território. Né? Os profissionais que compõem essa equipe de saúde da família con conhecem os, os seus territórios, as pessoas estão ali. Muito próxima, inclusive. Muito né? próxima. Sabe, na casa conhecem da pessoa, a, a avó
0: que fala: olha, sua filha está uhum. grávida, Exato. ela não veio. Chama ela para vir e cria aquela, aquele vínculo,
1: aquela proximidade. Exato. E é muito importante dizer também que, né, que a cidadã e o cidadão tenha consciência que qualquer vínculo, violação de direitos dentro do seu município, ele pode procurar o Ministério Público, ele pode acionar as promotorias de justiça porque sempre estará ali uma promotora de justiça ou um promotor de justiça à disposição na defesa da saúde.
0: E como meta a gente tem é, pela frente um desafio enorme né Vanessa e Marcela vão corroborar isso esse desafio enorme principalmente do que a Marcela falou com esse número aí que deve escalar muito esse ano e a gente tem um desafio grande de fazer com que isso volte, né? E cumprir essa meta aí até 2030.
2: Com certeza. A gente precisa voltar aos patamares anteriores à pandemia, tanto na mortalidade materna quanto na mortalidade infantil. E, para isso, a sociedade vai ter de enfrentar essa questão como um problema de todos, né? Essa mortalidade infantil, que também há uma projeção de aumento para 2020 e 2021... Ela é multifatorial, mas uma das coisas que nos angustia e nos preocupa muito neste momento é a segurança alimentar das gestantes e das crianças, né? E isso a gente não pode esquecer, isso não pode esperar, isso tem de ser para ontem, né? Porque garantir a segurança alimentar de uma gestante, de uma criança... É garantir o futuro dessa criança em termos de uma cidadania plena, uhum. né? É, isso é uma emergência. É. Eu diria que é uma emergência e a gente
0: precisa estar atento para isso. E os dados nos alertam sobre isso, né? Quando a gente vê é, o índice é, da fome alavancando como ele tá agora, a quantidade de pessoas morando na rua, uhum. a quantidade de pessoas entrando numa fila para pegar ossos a gente vê que realmente a situação está preocupante e isso vai bater em todas as portas, incluindo na da mortalidade materna e infantil. Né? Isso exatamente. resulta em todos esses cenários. Mesmo porque a gente sabe que essa pobreza extrema, ela atinge
2: majoritariamente aquelas famílias mais vulneráveis e é exatamente nessas famílias mais vulneráveis que estão muitas crianças. Né? São famílias com muitas crianças, são famílias monoparentais, né? São famílias que precisam de apoio, é, porque senão a gente não consegue fazer esses índices voltarem a níveis civilizados. Né? Porque não é só simplesmente voltar. Além de voltar, a gente precisa fazer com que eles caiam. O 30, que é o objetivo sustentável para a mortalidade, para a razão de mortalidade materna, e o menor do que um dígito, do que dois dígitos, me desculpa, para a mortalidade infantil... Ainda são metas, né? são metas que precisam ser alcançadas. Elas não serão alcançadas se não houver uma consciência da necessidade de trabalhar em prol dessas reduções. E como vocês já disseram várias vezes, você está correta, Alessandra, é, a, a sociedade precisa se mobilizar. As gestantes precisam ser estimuladas a, a buscar o pré-natal dentro da família, pelos, pelos vizinhos, pelos amigos, né? Alertadas da importância para a sua própria saúde e até antes mesmo da gestação, né? O ideal seria que isso fosse feito antes da gestação que né? ela se preparasse, né? Sim, na, na, na uma, na uma orientação, saúde. numa orientação, numa uhum. programação, né? Numa preparação, porque isso vai poupá-la de problemas de saúde para si própria e para o seu bebê.
0: Então a gente faz assim, a gente vai cobrando aqui com as autoridades e vocês vão cobrando daí em casa, com o seu familiar, seu, sua amiga, seu vizinho, façam a sua parte. Se conhece alguém que não está fazendo pré-natal, por favor, alerte, porque é vida em jogo a da grávida e a do bebê. Eu quero agradecer aqui... A assessora do Centro de Apoio Operacional de Saúde das Promotorias de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Marcela Damas Ribeiro de Castro. Marcela, muito obrigada. Boa, Alessandra, eu que agradeço. Acho que essa é uma causa que a gente quer que seja divulgada. Então, a gente agradece
2: demais que vocês abram espaço para a gente falar sobre isso, que é um problema de
0: nós todos. Claro, a gente que agradece demais a promotora de justiça e coordenadora regional das promotorias de justiça de defesa da saúde da macro região centro, Vanessa
1: Campolina Rebelo Horta. Obrigada, Vanessa. Alessandra, Fernanda, nós que agradecemos e parabenizamos eh, a Rádio Tatiaia e a vocês por essa iniciativa, porque é muito importante que toda a população... Tenha conhecimento desses dados, saiba como agir, tenha consciência da importância do enfrentamento à mortalidade e infantil Nós que agradecemos, muito obrigada. Doutora Vanessa,
3: e para quem quiser é, acionar o Ministério Público, está vendo algum problema, quer procurar a
1: promotoria, como faz? Fernanda, além das promotorias de justiça que estão em cada uma das comarcas, que o cidadão a cidadã pode acionar diretamente as promotorias, nós temos também a ouvidoria do Ministério Público pelos telefones 127, que é o telefone geral, ou também pelo telefone DDD 31 3330 8409. No site do Ministério Público, nós também temos um formulário que a pessoa pode entrar, pode preencher e, e esse formulário vai chegar até a promotora, o promotor responsável do seu município da sua comarca.
0: É isso gente, são vários
1: canais, a gente continua cobrando aqui,
0: vocês fazem o papel de vocês daí e a gente se encontra no próximo domingo, é isso Fernanda? Até a semana que vem, se Deus quiser. Abraço para todo mundo no interior, onde quer que você ouve a gente, semana que vem tem o um Observatório de novo.